0: Son las doce, once minutos, seguimos nosotros, ya habíamos anunciado que tenemos a nuestro invitado especial, mi querida Tanji, con quien justamente vamos a hablar el día de hoy.
1: Así es, tenemos el gusto de presentar a Joshua Kulkai, el scotch de alto rendimiento y autor bestseller, y hoy nos va a dar a conocer pues, su experiencia y cómo emprender aquí en el 2020.
0: ¿Qué tal? Feliz año, mi estimado Joshua. Eh, un gusto estar acá
2: nuevamente, gracias por la invitación, feliz año a todos ustedes, a sus oyentes... Eh, estamos acá, como siempre les digo, para servirles y para sembrar esa semillita que tanta falta le hace a nuestro
0: país, que es el emprendimiento. Ya con él habíamos estado dialogando el año pasado, o sea, hace hace sus 15 días atrás. Justamente se nos habían quedado cosas pendientes porque teníamos Ajá. el tema del libro que no habíamos, toma, no, no habíamos topado, cuestión de tiempo. Bueno, ahora en el tipo magazine que tenemos con La Vida en Estéreo, vamos a hacerlo porque aquí tenemos que reflejar cosas positivas. ¿Cómo ha estado el cierre de año, la Navidad? excelente, excelente, creo que el 2019 ha sido
2: el mejor año de mi vida después de muchos altibajos, más bajos que altos Ay, eh, sí. siempre lo digo, en este, en este mundo del emprendimiento hay que estar dispuesto a traer un poquito de hiel de, de lo que no nos gusta, pero no, 2019 para mí fue el mejor año de mi vida en lo financiero, en lo profesional, en lo emocional muy muy agradecido y bendecido, pero siempre inconforme siempre inconforme, siempre queriendo y deseando más
1: muy bien Joshua, bueno, este, eh, la vez anterior nos indicaste eh, nuevas cosas sobre el emprendimiento ¿no? Correcto. y sobre todo de poner los pies sobre la tierra, ¿no? Exacto. estar muy conscientes de eso Bueno, eh, lo que queremos saber eh, especialmente ahora es cómo nace eso de escribir este libro uh -huh. y cómo ha sido tan popularizado en Amazon, cuéntanos sobre esta experiencia
2: bueno, el libro nació hace tres años Mientras yo desarrollaba la última red de mercado en la que me encontraba El último multinivel que estaba haciendo Creo que mi mentora, Matilde Franco Sembró muchísimo, muchísimo el, el sentimiento de dar, de dar. Uno, Cuando doy charlas de emprendimiento Me dicen, bueno, el emprendimiento es para tener, para obtener Le digo, no, el emprendimiento realmente es dar Entonces yo había descubierto en, en esta faceta de investigar, de buscar formas de optimizar, de gestionar tiempos y recursos para obtener resultados, había encontrado una serie de pasos que me servían mucho, que cambiaron mi realidad económica en aquel momento. Y dije, bueno, esto lo tiene que conocer la gente. Y lo empecé a escribir, tenía un libro plasmado, posterior a ello yo salgo de esa empresa, decido iniciar un negocio tradicional, sufro una estafa en ese negocio y me voy a pique a la quiebra. Posterior a aquello... Terminé mi carrera en medicina, pasé un año en el oriente, nuevamente un año acá en, en la provincia de Manaví, haciéndola rural Y se postergó el libro por más de dos años, este año lo retomé, lo terminé, incluí cosas nuevas como por ejemplo las criptomonedas, eh, bitcoins, onecoins Y todo lo que está surgiendo en cuanto al mundo de la cripto, puse el mundo forex también dentro del libro y con eso ya lo pudimos lanzar fue lanzado el 7 de diciembre en Royal de Cameron, eh, Estuvimos acompañados por mi novia y gracias a Dios fue un boom, fue una bendición. El libro se volvió best seller en cinco distintas categorías de Amazon, todas en economía, en emprendimiento, en negocios en español y eh, lo más importante es que batió récord. Se volvió bestseller seller en apenas cinco horas.
1: Ah, ya, pero cómo uh -huh. funciona esto, ¿no? De, de introducirlo en Amazon. Cuéntanos cómo cómo funciona. Es muy esto.
2: sencillo. Todos tenemos algo que contar. Por ejemplo, el negocio, eh, el libro, si bien eh, yo lo estoy vendiendo, yo siempre le digo a la gente, mi libro no es para volverme rico, pero mi libro sí habla mucho y te da mucha autoridad sobre el resto de gente que está haciendo lo mismo que tú. Por ejemplo, tú quieres emprender en el mundo de marketing digital. Tienes una agencia de marketing digital, pero tu competencia tiene la misma agencia, hace lo mismo que tú, pero tu competencia escribió un libro. Ese libro está en Amazon y ese libro es best seller te da autoridad. Lo que tú puedes hacer detrás de un libro es muchísimo, te da muchísimo respaldo, más aún si lo volviste bestseller, es decir, el libro más vendido en una determinada categoría. Todos tenemos algo que contar. Tú tienes una receta, tienes una forma de preparar un seco de pollo, tú sabes de tributación y quieres escribir un libro sobre las nuevas tributaciones que tienes que hacer en 2020, eh, quieres contar tu experiencia de vida como... Eh, Superar un divorcio traumático Cómo superar la pérdida de un hijo Cómo entrenar un perro O sea, todos tenemos algo que contar Simplemente lo único que te va a costar es aquello Es que tengas un computador si es que no lo tienes Que yo creo que eso ya casi no pasa en 2020 Si tú tienes un computador en tu casa Y no lo estás utilizando Probablemente es el florero más caro de tu casa Así. ¿Sí? Entonces lo que te va a tomar es tiempo Escribir un libro de, con una metodología determinada Que no tiene que ser nada del otro mundo Yo lo enseño, yo doy cursos de cómo hacer un libro eh, da, escribes el libro y luego lo subimos a Amazon y lo puedes monetizar o sea, tu conocimiento una vez que esté en Amazon lo puedes monetizar, ahora escribir y ser autor es muy fácil, antes tenías que buscar una editorial, mandar a imprimir al menos claro, mil libros Amazon, y un montón de cosas claro. el editorial te devolvía apenas el 10% de, tu, de, lo, de la ganancia del libro Amazon no lo hace así, Amazon te deja publicar totalmente gratuito te da el 70% de comisiones sobre el libro vendido eh, no es necesario que mandes a imprimir mil libros ¿no? si en China hay un chinito que le gustó tu libro, tu forma de entrenar al perro, ese chino se pide un libro, ya sea el digital o el físico, Amazon te imprime desde un libro hasta lo que quieras entonces las facilidades en 2020 son muchísimas, muchísimas, muchísimas ¿y
1: cuánto está costando tu libro en Amazon? mi libro en
2: Amazon ¿Cómo? tiene un precio módico es para servirle a la gente, es para que la gente coja la información que nadie te quiere decir ahí está la realidad del mundo de las redes de mercadeo Redes de mercadeo, estamos rodeados de ellas. A veces la gente no lo ve, pero hay redes que venden maquillaje, que venden ollas, que venden productos para el salud. Es la
1: tendencia. ¿vale? Es la
2: tendencia, hay un montón de cosas. Y la gente se mete a hacer ese negocio sin tener la información correcta y quiebra. Oh. Mi libro tiene un valor de 4 cuatro, eh, cuatro dólares con 97. Creo que lo dejo mi equipo de marketing. Súper accesible, Super lo accesible. coges,
1: lo descargas lo y lo tienes en tu
0: teléfono. <ríe> <ríe> sí, sí
1: ya, ya lo voy a descargar entonces. A ver, este... Over...
0: Sí, seguimos, Este nos parece interesante todo este tema Ahora, ya dejando a un lado, ya tenemos claro el tema del libro que teníamos uh -huh. justamente Correct. pendiente Entonces, eh, todo ahorita se está moviendo con tendencia a, a lo digital Ya habíamos dicho que, por ejemplo, Netflix uh -huh. le ha dado duro al tema de, de la televisión por cable Correct. Porque la televisión por cable lo que hace es repetirte las películas una y otra uh -huh. vez O decirte, toma, aquí esto es lo que quiero que veas y tú lo ves Mientras uh -huh. que las tendencias en temas digitales, tanto el Facebook, Twitter, Instagram, bueno, todo lo que venga Tú decides lo que quieres. Correcto. Ver, seguir, publicar. Entonces, ¿cómo hacer ahora? ¿Cómo plantearse en este 2020 para poder hacer un poquito más firme? Porque recién este 2019, yo lo considero que es uno donde la gente dijo, bueno, vamos a meterle a las redes. Ya muchos dicen, no quiero televisión, no quiero radio, quiero uh -huh. redes. Entonces, ¿cómo podemos plantearnos una, una proyección firme, tanto eh, como empresario, como persona natural que quiere emprender?
2: Ok, esa es una excelentísima pregunta. Eh, yo subí el otro día un video a, a mi canal de Instagram. Y decía: la empresa de ropa más reconocida en el mundial creo que es Sara. Sara ¿Sí? vendió en el 2019, facturó de X número de dólares. Pero ese X número de dólares, el 40% se vendió a través de sus plataformas digitales. Las empresas que más venden en el mundo son Alibaba, que es una empresa china de Jack Ma. Y Amazon, de Jeff Bezos, que es la americana donde yo publiqué mi libro. Y todo es digital. Entonces, si tú no estás en el mundo digital actualmente, probablemente tu emprendimiento no esté en nada. Porque todo mundo ahora busca a través del internet sí, todo. O sea, las opciones.
1: quiere, hasta para ir a comer a, a un restaurante, Exacto. lo busca en, en línea, Exacto. ve los horarios, eh, ve el tipo de menú. Entonces, Exacto. se facilita. Y tu comida ah,
2: te llega, la comida te llega a donde tú estés, a través de una aplicación. Ahora, el tema, eh, como yo lo decía el otro día, no es eh, tanto si que estoy en redes o no estoy en redes, es qué información estás teniendo, porque tú puedes abrir tu cuenta de Facebook totalmente gratuito, es súper didáctico, tú puedes tener tu cuenta de Instagram gratuito, didáctico, es simplemente poner correo, datos y tienes tu cuenta, pero de ahí para allá, ¿qué hago? ¿Es necesario contratar a alguien que tenga una cámara profesional? ¿Es necesario contratar a alguien que sea es que un diseñador gráfico? ¿Es necesario eso? Yo te puedo decir que no. La información está gratuita en el internet, era lo que te decía el otro día. Tú puedes, con un teléfono que tenga una cámara eh, no profesional, no un iPhone X, que tenga una cámara aceptable... Y una aplicación de modificación de imágenes gratuitas que las puedes obtener en, en las tiendas, de tanto sea de Apple como de eh, Android, Android, tú puedes modificar esas fotos y ya empezar a hacer publicidad. ¿Cuál es el tema? El tema es el marketing. Tú puedes, cualquiera te descarga una aplicación, cualquiera te saca una foto, pero nadie o muy pocos son los que te hacen un marketing correcto, vender de forma correcta. Entonces yo veo empresarios, por ejemplo, en redes de mercadeo que viven subiendo las fotos de sus productos. Producto para bajar de peso, eliminar grasa, eh, 25 con 99 y ya. Y, viven, y piensan que eso es hacer marketing y vender. No. Marketing en el 2020, en la tendencia que sigue el mundo, es decirle a la comunidad a la que tú quieres llegar que tienes la solución para un determinado problema. Punto. ¿Ya? Claro, tienes la soluciones. solución para un determinado problema la gente te va a seguir porque tú tengas primero la capacidad de resolverle su problema y segundo porque tienes la capacidad de venderte de una forma en la que te vuelves accesible hacia esa persona por ejemplo Elon Musk que es el director de Tesla Tesla hace hasta naves espaciales pero el tipo, el tipo es un comediante de las redes sociales y todo el mundo ama a Elon Musk Obviamente lo siguen porque el tipo se sabe vender, vende los carros más caros del mundo, Así más caros es. que Lamborghini, más caros que Ferrari y lo hace a través de dos simples cosas. Les dice al mundo, tengo la solución para acabar con la contaminación global que está acabando con nuestro planeta y segundo, soy un buen tipo, me vendo bien entonces eso es lo que tienes vende que aprender bien su vende bien su marca personal eso es lo que la gente no entiende piensa que crear una cuenta, que abrir Facebook, que subir una foto que poner el precio al lado del producto eso es marketing, no lo es el marketing en el 2020 tiene que ir dirigido a decirle a tu comunidad tú tienes un problema, yo tengo la solución ven acá, te voy a dar una muestra gratis te voy a ayudar a solucionarlo a un 80% pero el 20% que falta para solucionar tu problema, te vale tanto no te cuesta, porque a la gente no le gusta que le cueste a la gente le gusta que le valga entonces tienes valor. Hay muchas cosas de marketing que podemos hablar.
1: Y más que todo, o sea, también crear este ambiente de confianza, ¿no? Porque muchas Correcto. veces por redes, o sea, no sabes con quién estás tratando, no sabes si es segura tu compra, entonces siempre uh -huh. hay ese cierto temor, ¿no? Es importante crear también esa confianza en el consumidor. Sí, los mira, que eso es un
2: paradigma. Cuando yo iniciaba mi negocio, lo primero que yo vendí por internet fue mi reporte de neuroventa. Entonces yo escribí un reporte de neuroventa de 13 páginas, dicen que es el mejor, el mejor reporte para entender la neuroventa. ¿Qué hice? Lo cogí y lo metí dentro del libro. Entonces si tienes el libro, ya tienes el reporte de neuroventa. ¿Cómo entender una venta? ¿Cómo hacer una venta a través de neurociencia? Cuando yo lo, lo escribí y lo quería vender, yo decía, pero ¿quién me lo va a comprar? O sea, ¿quién te compra en internet en Latinoamérica? Y la verdad es que en Latinoamérica la gente mueve muchísimo dinero a través de compras. Que te estafen, que se te lleven el dinero actualmente es muy complicado. Existen eh, ya eh, proveedores de sistemas de cobros por Internet que son muy seguros, muy seguros. Entonces tú buscas, lo que yo siempre digo, si quieres comprar un producto, eh, me invento, de finanzas personales, se si lo quieres comprar a Juan Diego Gómez, el de Juan Diego vale 1500, pero si lo quieres comprar a Yosho Gulkay, el de Yosho vale 200 dólares. ¿Cómo sé yo que este de 200 no es una estafa y este de 1500... Eh, que obviamente Juan Diego es reconoció a nivel mundial, obviamente el de Juan Diego no lo es. Sencillo, inicia la compra, inicia el proceso de compra en la página de Juan Diego y mira cuál es el proveedor, cuál es el, el, el proveedor del sistema de cobro que tiene Juan Diego. Y te va a decir que es Payu. Ok, anda al de Joshua y mira cuál es el sistema de cobro de Joshua. Y te dicen que también es PayU. Ok, entonces es un sistema de cobro comprobado. Entonces si vas y metes la tarjeta en cualquier lugar, obviamente te pueden salir estafando.
1: Claro, justamente uh -huh. por eso, porque ahora se hacen el tipo de compras por medio de tarjeta y bueno uh -huh. y otros más eh, arcaicos, podríamos decirlo así, y cuando vendes un producto y bueno dicen hazme la transferencia primero a tal cuenta y después te envío por... Ok, eso
2: es cuando lo haces por un mercado extra -borsátil. Claro. Es eso. decir, uh -huh. eh, quieres comprar, quieres emprender, quieres tener una tienda en línea. Eso también se ha mejorado mucho en OLX, en, en Mercado Libre... Eh, te dicen cuántas estrellas tiene el, el vendedor, cuánta satisfacción produce. Entonces, ¿qué te puedo decir? Ya es la cuestión de lo que quieras comprar. Ese, ese es uno de los, de los grandes retos que yo estoy tratando de eliminar dentro de mi comunidad en 2020. Que no te quedes como consumidor de los grandes productos y grandes mercados que están naciendo Sino que te vuelvas un vendedor, un emprendedor. Y que luego que hayas dado ese primer paso de ser emprendedor, salgas y te conviertas en un empresario. ¿Okay? Yo daba un seminario el otro día. Eh, ¿en ¿Dónde fue que lo di? Creo que fue en Mopiche mismo. Y les decía: Yo les vengo a explicar hoy por qué usted tiene que ser un emprendedor. Y si me lo permites, voy a tratar de darte esa charla de una hora en cinco minutos. Lo primero, les decía, hagamos un ejercicio. Vámonos a un shopping, el más cercano. El más cercano aquí creo que es Santo Domingo, ¿verdad? Sí. Busquemos 100 O el Centro personas. Comercial del Carmen. O el Centro Comercial del Carmen. <risa> Listo. Ahí va. Centro Comercial del Carmen. Va todo tipo de gente, ¿verdad? Gente de alta clase, de baja clase social. Ok, reunamos 100 personas. Y esas 100 personas, preguntémosle, ¿de dónde sacan dinero cada mes? ¿De dónde sacan su dinero para pagar sus cuentas mes a mes? Y... La gran tendencia mundial es que existen cuatro formas de ingreso. La primera es inversionista, gente que vive netamente de sus inversiones. ¿Cuántas de esas 100 personas crees tú que van a alzar la mano cuando tú les preguntes quién vive de sus inversiones?
1: Desde ¿Cuántas 100. crees tú? De 100. 10.
2: 10. La realidad es que 10 viene siendo el 10% de 100 y la realidad es que no, menos del 1% va a levantar su mano la otra es que ¿cuántas de esas personas viven de sus rentas? es decir yo tengo edificio tengo esto tengo lo otro y cobro simplemente rentas tengo una El póliza qué. y cobro de mis rentas ¿de 100? ¿cuántas crees tú? 5 5 va bajando la realidad es que es menos del 1% también ahí vienen los dueños de negocio y aquí hagamos una separación un dueño de negocio es aquella persona que tiene un negocio pero que no tiene la necesidad de estar presente que con él o sin él su negocio va a funcionar de esas 100 personas, ¿cuántas crees tú que van a levantar la mano cuando les preguntes quién vive exclusivamente de su negocio? 15. 15. No, la realidad en Ecuador es que es el 7.3%. ¿Sí? Y ese, si a ese 7.3% tú le quitas la gente que hace comercio informal, esa cifra se desploma a menos del 3%. Entonces nos queda un 95% más o menos por descubrir dónde está esa gente.
1: ¿De dónde genera? Exacto, ¿de dónde, Exacto. Obtiene ¿De dónde crees dinero? que saca
2: dinero su, la gente mes a mes? Esas 95 personas, ¿qué serán? Son empleados. empleados. ¿Ok? Hasta ahí tenemos el número real. 95% de la gente, y yo le invito a los radioescuchas que están oyéndonos, que hagan el ejercicio. Vayan a un shopping y busquen 100 personas. Y pregúntales, ¿tú de qué vives? ¿De qué vives? ¿De qué vives? ¿De qué vives? ¿De dónde sacas plata? Y te van a decir que es específicamente de su... De su empleo, no es su negocio. Ahora, hagamos una pausa ahí. ¿Qué es un empleado? Un empleado es una persona que haga lo que haga, que pase lo que pase, por muy bueno o por muy malo que sea en su empleo, va a recibir mes a mes su la sueldo. misma cantidad de dinero, es decir, su sueldo. El básico ahorita lo acabaron de subir grandiosamente a 400 dólares. <ríe> Es decir, la persona, no importa si tiene mucho talento, si tiene poco talento, si es vago, si es disciplinado, si es proactivo o no es trabaje, proactivo, exacto, se rasque o no se rasque, 400 dólares, en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, y diciembre, más sus décimos. Ahora, ¿cómo va el gasto de una persona? ¿Será que una persona gasta menos de lo que se gana? ¿Qué crees tú? Gasta más. La realidad es esa. La realidad es que la gente no ahorra y no oh, se gasta todo. Por lo general, el ecuatoriano, el latino, se gasta todo y más de lo que gana. Lo que Entonces, ganan. yo te pregunto, imagina en tu cabeza dos líneas. Si mi ingreso toda la vida es 400, quiere decir que mi ingreso es lineal. Pero si mis gastos un mes son de 420, el otro de 500, en diciembre, yo no sé cómo quedaron las cuentas de la gente en diciembre, probablemente gastaron más que esos 400, ¿Qué pasará con el ahorro de la gente? No existe. Exacto, no existe la gente, gente piensa que no existe. Está endeudado. Esa es la respuesta uh -huh. correcta. Uh -huh. la, el ahorro de la gente no es cero. El ahorro de la gente es deuda. Deuda. <risa> deuda, es decir, toda la gente que tiene un ingreso lineal está endeudada. Y usted, gente que está escuchando, si esto le está llegando, felicidades. Agradezcala a la radio porque le están despertando. Ahora, te invito a que recuerdes, decimos que la gente que recibe un ingreso lineal es probablemente está endeudada ahorita en enero no lo siente porque le dieron tres cuotas gratis pero en marzo te aseguro que lo van a sentir se
1: acumula todo porque en enero también te vas endeudando Exacto. En uh -huh. ahora
2: recordemos ¿qué porcentaje de gente era la que tenía ese tipo de vida? ingreso lineal con probablemente mucha deuda los empleados que son el 95% de la población es decir el 95% de la población Digamos que solo Carmense está endeudada. Entonces, la primera, la única razón por la cual usted debería en este momento estar emprendiendo, saliendo corriendo, hacer algo distinto que le genere un ingreso extra, es simplemente no para no dejar de estar endeudado, es para dejar de ser empleado. Yo honro mucho a la gente que tiene un empleo, yo lo tengo, bueno, lo tenía porque acabé de salir del, del, del MSP. Mi mamá tiene un empleo, mi mamá me crió gracias a un empleo, Mas sin embargo, por todos estos antecedentes que te estoy diciendo, yo creo que el empleo no es el mejor lugar para crear riqueza. Y ahora, eso de estar endeudado, ¿cuánto tiempo pasará? Porque ahí viene la carrera de la rata de la que habla Robert Kiyosaki. Tú pones un hámster en una jaula y en su ruedita él corre, 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 corre y esa carrera nunca se acaba.
1: Es como una bola de nieve.
2: Exacto, la gente. ¿Cuánto tiempo es empleada la gente por lo general en su vida? ¿Perdón? ¿Cuánto tiempo la gente es empleada en su vida?
1: ¿En su día o en, en su vida, vida?
2: En su vida, ¿cuántos en años viven? plan? Habría que sumar Más
1: de 40 Más de 40 años, años.
2: Eso quiere decir que la gente pasa más de 40 años pagando deudas. deudas Y ahí es lo que yo le pregunto a la gente ¿Qué va a pasar cuando tú cumplas 65 años? Porque hay gente que tiene muchos planes El primer plan es que van a vivir de sus hijos Y yo les pregunto a ustedes a quienes nos están escuchando ¿Están seguros que sus hijos lo van a cuidar bien como ustedes se merecen cuando tengan 65 no, años?
1: no tenemos garantía de
2: eso Muy bien <risa> Entonces, el segundo plan, el plan B, es que el IES, el seguro, me va a cuidar. Me va a dar mi cita médica cuando yo la necesite, me va a pagar mi pensión puntual, me va a pagar una buena pensión con la cual yo sé que voy a vivir bien. Y la realidad es que a partir de los 65 años, o antes incluso, los gastos se aumentan. Porque ya no suena la caderita, ya la presión se nos la, empieza la a subir. Salud se nos dificulta eh, exacto. Lo que yo me ahorro es que ya no crío hijos, me lo gasto en medicina. ¿Ok? Y hay quienes tienen el plan híbrido, ¿no? Un poquito de los hijos, un poquito de Elíes. Yo les pregunto, ¿realmente esa es la vida que ustedes quieren cuando cumplan 65 años? Yo Probablemente no. no. Entonces ahí va mi pregunta final en esta gran conferencia que lleva mucho tiempo, pero que lo hemos hecho en cinco minutos. ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu plan para que eso no te pase a los 65 años? ¿Cuál es el plan de la gente que nos está escuchando para que eso no le ocurra a los 65 años?
1: Bueno, yo básicamente lo, lo que pienso, ¿no?, eh, Ahora que, que uno está joven, uh -huh. eh, realizar eh, buenas inversiones, buenos negocios Correcto. para que esas ganancias, eh, cuando yo ya llegue a, a la tercera edad, que no tenga que depender de hijos o de, o de terceras personas, uh -huh. pues eh, con eso pueda solventar mis gastos.
2: Ok, ahora te invito a que ese, ese negocio, esas inversiones que estás haciendo, crezcan tanto que tú no tengas que esperar a los 65 años, que te retires antes, cuando claro, todavía tengas energía, salud cuando vayas a viajar por el mundo y no tengan que llevarte con una persona al lado que sí, te cuide
1: justamente eso. Bueno, yo disfruto mucho de, de viajar y digo bueno ahora creo que es el tiempo de hacerlo que, que tengo un poco más de vitalidad porque eh, sería uh -huh. eh, no no es que tampoco critico no, a las personas que esperan jubilarse para viajar Correcto. ¿no? Eh, pero creo que ahora es el momento de disfrutar porque ya después vendrá el dolor aquí, el dolor acá Correcto. que ya no, no puede disfrutar de un viaje como lo podría hacer ahora
2: exacto, entonces esa es mi reflexión final si el 95% de la población está endeudada, si vive endeudada por 40 años, si probablemente cuando se jubile no tiene la seguridad ni de, su, ni, de sus, ni de su seguro social, no tiene la seguridad del seguro, ni de sus hijos, entonces ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el plan para este 2020? ¿Qué vamos y a hacer de no, distinto? No,
1: podemos tener tampoco la, la garantía de que el seguro social eh, nos va a mejorar la vida, porque como va <risa> la situación, en verdad que.
0: Tiene tendencia como que desaparece y vuelta aparece. Bueno, porque todo eh, depende de quién esté dentro del gobierno, ¿no? Porque hay, ellos sí. son los que mueven eso.
2: Sí, pero por ejemplo, mira, yo tengo veinti, ¿Cuántos años tengo? 28 años, y yo desde que me acuerdo existe la crisis. O sea, yo pienso que ya crisis es parte de mi familia es alguna abuelita que, algún pariente lejano porque vida. toda la vida me han hablado de crisis uh -huh. ahorita dicen que va a haber guerra que va a haber un montón de cosas oye, cuando hay crisis cuando hay guerras podrá parecer un poco materialista y si quieren nos sentamos a hablar de materialismo el tiempo que quieran pero son las mejores oportunidades para crear riqueza son cuando los mercados se mueven son cuando todas las finanzas del mundo cambian de manos son cuando nuevos ricos se crean entonces hay
1: necesidad y se genera exacto,
2: entonces ahorita ahorita, cuando estamos 8 de enero 2020 es una gran oportunidad para la gente que nos está escuchando de empezar a generar riqueza
0: claro Y si hubiese crisis, no tuvieran carro nuevo, no tuvieran televisor en las Correct. casas, no tuvieran equipo de sonido, no tuvieran nada para comer durante el día. Pero aún no se sí chupado en diciembre. ¿Eh? No, hubiera, <risa> no hubiera comido tanto en diciembre, aunque hay unos pocos por ahí ah, más, no más. tuvieron y eso sí está en crisis, de verdad. Entonces, yo pienso que la crisis también es una palabra que la repiten como loros nada más, pero ¿dónde está la crisis? Tal vez no tienes dinero, pero tienes para comer. Eso quiere decir que no hay crisis. No hay crisis. Tuviste porque... para comer. Entonces, bueno, quedamos ahí. Nos acompañas el próximo... Miércoles que estamos hoy, ¿no? Correcto. Miércoles, sí, sí ¿verdad? El sí, próximo sí, miércoles. Tendremos un tema entre manos. ¿Qué podemos hablar el próximo miércoles?
2: Bueno, el próximo miércoles, lo que, lo que me gustaría aportarle a la comunidad que nos escucha es cómo empezar a crear un plan financiero que te identifique. Que vamos a hacer Eso, un diagnóstico. ¿eh? Claro, o sea, mi sí, alma sí, de sí. médico siempre me gana, ¿no? Vamos a hacer primero el diagnóstico. <risa> Para ver qué tienes, en qué situación financiera estás y cómo puedes empezar a cambiar esa realidad, cómo podemos empezar ya a aplicar un tratamiento.
0: Qué bien. Entonces, la próxima semana esperamos mensajes para que tú nos cuentes tu historia y a partir, nosotros ya aplicamos el, sí, el, sí, lo sí, que sí, queremos si hacer. Un mensaje ¿no?
2: llamada Encantado de la vida. Hey, bueno,
1: agradecemos a Joshua y él es médico también sí. y emprendedor, coach. Eh, la próxima semana estaremos con más información importante que él nos compartirá. Agradecemos su gentil presencia.
2: Agradecido con ustedes.
0: Chau. Éxitos. Un buen fin de semana y nosotros nos encontramos con él la próxima. Seguimos con música y ya regresamos con el espacio de noticias.
1: Autor bestseller de Amazon, pues hoy nos compartirá una importante información. Bienvenido, doctor.
2: Hola, buen día, ¿cómo están? Un saludo a toda la comunidad que nos escucha a través de la amiga 96.1. Un gusto estar acá con ustedes.
0: Qué bien, teníamos cosas pendientes todavía. Ya habíamos dicho la cita anterior, lamentablemente la semana pasada, pues cuestiones de uno como emprendedor lo, lo obligan a, a moverse en un horario no determinado, sí, que, que se nos escapa de nuestras manos, pero bueno, ya esta semana está con nosotros acá y justamente el tema que íbamos a hablar, mi querida Tanji...
1: Así es, pues vamos a hablar sobre el diagnóstico de la realidad financiera, sobre ingresos, gastos y presupuestos, un tema muy importante para nuestra educación financiera.
0: Vean, yo ya tengo aquí mi libreta y mi lapicerito para escribir y apuntar todo. <risa> ok, bien, eh, habíamos hablado la vez anterior de la importancia de emprender
2: y básicamente debíamos emprender porque eh, la principal razón es dejar de ser empleado. Eh, no cuestiono el empleo, muchos los tenemos, los tuvimos, otros los tienen, muchos fuimos creados gracias a un empleo, pero por todos los antecedentes que analizamos la, la anterior vez que estuvimos acá en el estudio, eh, pudimos concluir que no es el mejor escenario para crear riqueza. Entonces, eh, cuando me dicen yo, ¿y en qué emprendo y cómo emprendo y qué hago y, y qué estás haciendo tú? Yo quisiera hacer lo mismo que tú estás haciendo, yo le digo, mira, lo primero que tú tienes que hacer es detectar qué enfermedad es la que tú tienes. Me dice, bueno, la enfermedad es que estoy sin plata, sí, pero ¿cuál es la causa? Que a todos nos puede dar fiebre y nos puede dar fiebre por distintas causas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la causa de tu fiebre? Es decir, que no tengas dinero guardado en el banco, que no tengas dinero en el bolsillo, tiene una razón. Y puede ser que tienes muchas deudas, puede ser que tus ingresos son demasiado pocos en comparación con los ingresos que... Eh, que lo con lo los gastos que ganas. tienes eh, puede ser de que tienes muchos ingresos pero tienes pensiones alimenticias, tienes deudas pasivos que siempre van a estar ahí o simplemente no tienes educación financiera y eso es lo que he querido venirles a hablar el día de hoy, vamos a hablar un poco de lo que es educación financiera esto que nunca nos dieron en el colegio y que es tan importante uh -huh. para la vida adulta seas o no seas emprendedor, tener educación financiera es fundamental y pasa por un tema, el 95% de los ecuatorianos, y vamos a centrarnos más acá a la gente carmense, te puedo asegurar que el 95% de la gente del Carmen vive sin un presupuesto. ¿Qué significa eso? Que inicia o termina el mes y no sabe cuánto necesita para vivir el próximo mes, no sabe de dónde lo va a sacar, solo sabe que la situación está difícil y que el país está jodido.
1: Estamos en crisis, como dicen. Eso
2: es lo que sabemos, que la crisis, la crisis, la crisis. Como yo digo, pienso ya que crisis es una abuelita mía del pasado porque toda la vida la he escuchado. Entonces, es importantísimo que hagamos un presupuesto y el presupuesto tiene que... Eh, un presupuesto básico que tiene que hacer una persona que quiere empezar a aprender, tiene que enfocarse en tres grandes actividades. La primera, ¿cuáles son tus servicios básicos? ¿Cuánto pagas de luz? ¿Cuánto estás pagando de teléfono? Es lo que se eh, va a pagar
1: permanentemente.
2: Correcto. ¿Cuánto estás pagando de televisión? ¿Cuánto estás pagando de agua potable? ¿Cuánto estás pagando de internet? ¿Cuánto estás pagando de esto, de esto, de esto, de esto y lo otro? Por lo pronto te puede ir diciendo que el TV cable ya lo puedes ir suspendiendo, eso es un ahorro que vas a tener. Cuando te metes a emprender en serio, probablemente no ves televisión. Yo hace cinco años despedí el televisor de mi casa, no tengo televisión. Cuando quiero verme un partido del Emelec, me toca irme a algún restaurante, algún bar, a ver un partido del Emelec o de la Selección. Lo primero es eso. Luego que identificas cuánto te gastas tú en, en tus servicios básicos, es importantísimo que también pongas abajo los servicios obligatorios. ¿sí? Los servicios obligatorios son tu universidad, tu colegiatura, la de tus hijos, la colegiatura de, tu, de tus hijos. Gastos que mes a mes tienes que hacer. ¿Tienes algún préstamo? Tienes que pagar ese préstamo obligatoriamente. Eh, te sacaste una casa, tienes un carro, hiciste un crédito. Tienes que pagar el, 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 ese dinero mes a mes. Es importantísimo. Y en tercer lugar, tienes que poner en tu lista de gastos todo aquello que necesitas para poder desarrollarte en la sociedad. ¿Qué significa eso? Transporte público. O la gasolina que te consume tu carro, ¿sí? la ropa que tienes que comprarte para poder asistir a tu trabajo, a tu jornada laboral, la alimentación que debes tener. ¿sí? Eso no va en servicios básicos. La alimentación que debes tener, cuánto gastas en comida, ¿sí? cuánto estás gastando en comida, cuánto estás gastando en salidas, en diversión, en farra, en todo entretenimiento. eso. entretenimiento. Correcto. Eso de ahí te puedo decir también, ya lo puedes ir despidiendo, tienes que ir... Todo lo que vayas despidiendo, claro, ya va sumando un mando... ahorro. Sí. Entonces, yo tengo un gran mentor que se llama Carlos Muñoz, es un mexicano, y él dice, es un tipo muy mal hablado, tiene muchas palabrotas en su vocabulario, pero él te dice que no tienes que dejar de gastar nada, que tienes que darte la vida que tú quieres, siempre y cuando tus ingresos empiecen a subir y superes. Eso ya depende mucho de tu mentalidad. Si tú nunca has emprendido, tienes miedo de emprender, yo no te recomiendo aquello, porque si te vas a dar la vida... De, de multimillonario La vida de emprendedores Esa vida rica Porque yo digo Yo me puedo ir de vacaciones Cuando a mí me da la gana ¿Sí? Uh -huh. Si tú te empiezas a dar esa vida Antes de Probablemente vas a
0: terminar endeudado Claro y muy jodido y más jodido de lo que estás ahorita. Que
1: tener austeridad cuando se Correcto. empieza Correcto.
0: Porque an analizábamos en antes que justamente las, las, las instituciones financieras te llaman, ¿Usted tiene un crédito aprobado de tanto? <risa> sí. Y tú como no mides, ok. Y te llama otra, ¿Usted tiene un crédito aprobado de tanto? Ok, dice. Y cuando acuerdas te das cuenta que tienes ya 100 mil dólares en deuda sí. y no sabes dónde vas a gastar ese dinero.
2: Exacto. Y eso es lo que hablamos la otra vez. Para emprender tú me decías, ¿Y cuánto necesito capital? Realmente no necesitas nada. Si mañana te llama el banco y te dice, tiene un crédito aprobado de 2 mil, de 3 mil, de 4 mil... Y tú no tienes una idea, no tienes un proyecto, no tienes una inversión clara dónde meter esa plata. No lo aceptes. Te aseguro que si no tienes educación financiera se te va a ir como el agua. Como decía mi mamá, claro. mi hijito, es que a mí me llega la plata y se me va como o sea, el, el agua. Dinero de bolsillo. Yo abro un, sí, y no y bien qué. abro un hueco y cierro el otro. Abro un uh hueco y cierro el otro. Entonces, eso pasa cuando no tienes un presupuesto, por ejemplo. Entonces, tú te llegan a dar un crédito y no sabes cuánto gastas al mes. Probablemente se te fueron esos dos mil dólares en un solo mes. La gente cuando nosotros hacemos esto en nuestros talleres de inteligencia financiera, de educación financiera e inversiones por internet para gente no experta, se dan cuenta que dicen, no puedo creer que yo gaste 500 dólares, yo apenas gano el básico, ¿de dónde sale el resto de la plata? Uh -huh. Yo te digo, eso es lo que tiene el latinoamericano al menos. Como no sabe dónde sale la plata, se la rebusca, se la rebusca, se, la, se rebusca. la rebusca Exacto, y eso es una bola de nieve que poco a poco, en uno, dos, tres años, te colapsa de dólar en dólar, de 50 centavos a 50 centavos. Pero no, no, no hace conciencia
0: de la rebusca. Eh, o sea, exacto, y llega del... un momento
2: en el que dices, ay, juez madre, debo tres mil dólares y te llamo el banco. Entonces te llama el banco, tú aceptas tus tres mil dólares para pagar la deuda vieja que tienes y te quedas con una deuda nueva, con un interés nuevo. Y como no corriges tu educación financiera, sigues y sigues y Se sigues, y entras un en un círculo, círculo vicioso, vizuoso, que era lo que hablábamos el otro día, la la carrera uh -huh. de la rata de la que habla Robert Kiyosaki. Tú yo pones, quiero, yo quiero dime. sumar
0: una cosa ahí. Que justamente es cuando tú adquieres muchas deudas, Ajá. pero en un lado son 3 dólares, en el otro son 5, en el otro son 10. Un amigo por ahí dijo, eh, tienes un teléfono nuevo ya, chévere, ¿cuánto te costó? Y dice, solo me costó tres cuotitas de 400 dólares. tres gotitas de 400. Ah, les digo. Y el teléfono es, no, realmente valía 600. Si claro, y Mira. con 200 dólares te puedes comprar uno. Exacto, esas es otra de las cosas que,
2: por ejemplo, en Ecuador no están reguladas. La hiperinflación de los precios de los productos. Tú encuentras un producto... En la Bahía, un teléfono te vale 200 dólares. Lo encuentras el mismo en un local de electrodomésticos Shopping. y te cuesta 800. Ajá. O sea, son 3, 4 veces más y te lo dan crédito y es un montón de vainas. Eso, eso son políticas de Estado, en algún momento serán corregidos, pero mientras el Estado corrige, tú deberías educarte financieramente. Así es. ¿Sí? Bueno, una vez que tú haces tu presupuesto y te vas a dar cuenta de que gastas más de lo que ganas, que probablemente te va a pasar eso, 95% de la gente le pasa en eso en nuestros seminarios, Tú tienes que identificar que tienes que crear cinco cajas, ya cinco cajas. Debes tener cinco cuentas. Llámese una colchón, el otro el jarrito de la abuela, la otra banco tal, cooperativa tal. Debes tener cinco cuentas. La primera tiene que ir destinada a pagar tu presupuesto. Ahí
0: funcionan la, las, ¿cómo se llaman las, las de ahorro? ¿Cómo se llaman? Las alcancías.
2: Las alcancías. alcancías, ¿no?
0: Los cepos que dicen sierra Claro, la alcancía. ¿Sí? El colchoncito. Funcionar?
2: Por eso te digo, uno puede ser el colchón. Puedes
0: meter la plata o en sea, el colchón. Puede hacer la idea de dónde lo No nada.
2: hay problema. La cosa es que el dinero esté ahí. ¿Ya? Entonces... A ver,
1: tenemos eh, para... Tu primera caja tiene que ser presupuesto.
2: presupuesto. O sí, correcto. ¿Cuánto te necesitas tú para vivir al mes? En transporte, comida, eh, pago del colegio de los niños... Los gastos que todos te Todos los servicios básicos, SMS. todo. Y ya empezar a despedir lo que no necesitas. Porque realmente, si tú te haces tú... Un tip que a mí me sirvió mucho para dejar de gastar dinero a lo pendejo... ¿Puedo decir pendejo al aire? Ya ¿Sí? lo dijo. Ya lo dije, ok. Para dejar de gastar así... Es hacerte una pregunta, ¿qué pasaría si no lo compro? Ajá. Claro, y si tú si ves es la... que no pasaría nada, entonces no lo necesitas. No uh -huh. Claro, no es como la medicina de la hipertensión de mi mamá. Yo digo, ¿qué pasaría si no la compro? Bueno, Por le va sea. a dar un infarto y se va a morir. Ah, entonces sí la necesito. Uh -huh. Pero yo digo, ¿y ese par de zapatos que está allá? ¿Qué pasaría si no lo compro? Probablemente no pasaría nada,
1: identificar que entonces es lo no lo necesito,
2: correcto, entonces no lo necesito, tu presupuesto hasta que tu emprendimiento funcione y sea una, una empresa grande, una empresa que te dé solvencia, tiene que ir enfocado únicamente a que compres y gastes en lo que necesitas, empieza a despedir lo que no necesitas. ¿Y qué pasa si dejo de ver televisión todos los días? Probablemente no pase nada, vas a tener más tiempo para tu emprendimiento, para educarte, para leer, para hacer un montón de cosas. La segunda caja que tienes que hacer es destinar ahorro. ¿Sí? Ahorro. La segunda caja que debes tener es la del ahorro. Tienes que empezar a ahorrar eh, para determinada situación. Yo esta caja, por ejemplo, no la toco. No, no le pongo un nombre. Ahorro para carro, ahorro para casa. No, simplemente es un ahorro. ahorro. es Saber que yo tengo un colchón financiero, un colchón económico sobre el cual yo me puedo sustentar por A, B, C. C, Z, X, Y, Z, situación no es que puede... No, quién... para una
1: emergencia. Aquí no importa cuánto se...
0: ahorres, sino eh, que De los que porcentajes ahorrar. vamos a hablar. Sí, sí vamos, a hablar, claro, vamos porque a hablar primero de las cajas. No sé, dirán porque no hay plata y todo ese tema, pero puedo ahorrar 10 centavos, no sé, o algo así. Sí, ya los porcentajes
2: son interesantes, ya te los voy a decir. La tercera caja que debes tener es calamidades, ¿sí? Decía un gran conferencista estadounidense que es Jim Rohn, Dice que el hombre no puede esquivarse de dos solas situaciones El hombre puede evitar lo que sea Un hombre puede evitar ser infiel Un hombre puede evitar emborracharse, drogarse Porque es su decisión Pero hay dos situaciones en la vida que no puede evitar Una es enfermarse Y la otra es morirse Quieras o no, no más lo vas a pasar uh -huh. Por mucho deporte que hagas Por mucho que te cuides en la nutrición Por mucho que, que hagas eh, ejercicio Te puedes enfermar Y obviamente te vas a morir entonces debes tener una caja para calamidad. calamidad y esa calamidad no necesariamente es pensando en que tú te vas a enfermar si tienes hijos tus hijos se pueden enfermar si puede pasar alguna calamidad algún accidente en mi caso yo soy hijo único de mi mamá tengo que ver por mi mamá entonces esta cajita de aquí tiene que ser para calamidad debes tener tu cuarta caja que esta sí es la caja del emprendimiento es decir, yo sueño con tener un restaurante en el que pueda vender empanadas chilenas porque yo tengo un primo de Chile que me enseñó a hacer empanadas chilena y las hago riquísimas, pero eh, no tengo el capital todavía. Entonces, como ya empezaste a despedir Netflix, el Internet, ya no pagas la cuenta de Spotify, y estás ahorrando, ese dinero es dinero positivo en tu bolsillo. Y se va a ir a esa cuenta. No quiere decir que ya está disponible para ti. Me invento, en Internet, Netflix, TV Cable, Spotify te gastabas 40 dólares al mes. Ese dinero ya no es para que lo gastes en otra cosa Ahórralo para tu emprendimiento Pon mitad de un, en la caja de ahorro Mitad en la caja de ahorro para tu emprendimiento Y la quinta caja que es la más importante de todas La más importante de todas Repito, la más importante de todas Es la caja de tus sueños Tú tienes que meterle plata a la caja A la alcancía, a la cuenta de tus sueños que sueñas con viajar a Estados Unidos, debes tener dinero para irte a Estados Unidos. Que sueñas con esto, debes tener dinero para esto. Sueñas ver a tu hijo con una escuela mejor, dinero para ese sueño. Viaje, carro, casa, lo que sea, en tus sueños, tiene que estar aquí. Y ahora sí, ¿cuánto le meto a cada caja? Pues porque obviamente. Esa es
1: la pregunta del millón.
2: Obviamente. ¿Qué te dije que iba a pasar al inicio? Que probablemente al inicio no vas a tener ni para la primera caja, que es el presupuesto. Es. Porque la gente se va a dar cuenta de que gasta más, más de, lo de lo que, lo que gana. gana eso es una realidad, lo hablamos en la, en, en la primera charla que tuvimos aquí entonces lo primero que vas a tener que hacer son dos pasos el primero es disminuir los gastos innecesarios y la mejor forma de identificar cuál es un gasto innecesario es decir, qué pasa si no lo tengo, qué pasa si no lo compro qué pasa si no gasto cada mes en aquello
0: Haces okay. las primeras cajas con un listado De lo que gastas durante el mes exacto. Y luego dices si, sí, no, si, sí, no, sí, 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 no Exacto, correcto
2: es Eso que dijimos sí. al inicio es todo lo que gastas Ajá. Todos los servicios básicos Todos los servicios obligatorios Que tienes, por ejemplo, no vas a decir No, es que yo gasto 300 en el banco y no me da la gana De pagarle al banco porque te van a embargar ya uh -huh. Eso tienes que pagar Pero por ejemplo si dices eh, Yo estoy yéndome al trabajo todos los días en
0: taxi Y me puedo ir en bus Comes fuera comes fuera también se puede claro reducir? comes fuera claro. puedes comer en casa Porque ese es un gasto fuerte en realidad es un gasto Uno de los fuerte correcto
2: correcto correct. por ejemplo yo ese es un gasto que no lo puedo controlar comer afuera yo como fuera porque vivo solo uh -huh. ya claro entonces yo hago mi comparación cuánto tiempo invierto en cocinar y cuánto me sale comer me sale mejor comer afuera que, que dedicarle dos horas a cocinar me encanta cocinar por ejemplo es un hobby claro. entonces lo que tienes que hacer es enlistar todo lo que gastas y una vez que enlistas en todo lo que gastas, dices, bueno, esto, si no lo tengo, no pasa nada. Si no tengo esto otro de acá, tampoco pasa nada. Si no tengo esto de acá, tampoco pasa nada. Ay, es que mi hijo está en la mejor escuela del Carmen que me cuesta 400 dólares del mes. Cámbialo, weón. Hay escuelas fiscales. Pero es que, ¿qué dirá la sociedad? La sociedad puede decir lo que quiera, loco. Es tu realidad. La sociedad no te, paga, no te ayuda a pagar las cuentas.
1: Así es. Entonces,
2: cámbialo. No le va a afectar que esté uno o dos años eh, en una escuela fiscal, mientras tú te educas financieramente y luego lo educas a él, porque el, esté en la escuela que esté, yo te aseguro que no le están dando educación financiera, no le están dando educación emocional, que son dos inteligencias, dos educaciones muy importantes para la edad adulta.
1: Fundamentales.
2: Sí, entonces luego que haces eso, te puede generar ya dinero positivo y esperemos que Dios quiera salgas tablas o al menos tengas dinero ya positivo. Porque sí. la,
0: energía, la energía, por ejemplo, en casa, perdón, uh -huh. la energía o la telefonía es controlable, depende de, de tu exceso, ¿no? Porque Correcto. si comienzas a pagar cuestiones de luz, planchar a una cierta hora, oh, de esta forma perfecto. vas a reducir esos 100 dólares de pago de energía y lo conviertes en 50. Exacto. Los mismos, si tienes un plan de 30 dólares y no lo ocupas para uh -huh. lo que se debe... Bueno, lo reduce se puede acabó.
1: reducir. Uh -huh.
2: ya, entonces
0: Suspende, lo reducelo, no hay problema. O sea, hay gente
2: que tiene wifi tiene plan en el teléfono, tiene plan en la tablet, o sea, y tienes, tienes internet, internet gratis en la casa, en la casa tienes internet <risa> gratis en el trabajo. O sea, yo puedo quedarme 30 minutos más en mi trabajo haciendo las cosas en mi casa, en mi universidad, y me ahorro el internet. O sea, son hábitos, es simplemente educación, es cultura de ahorro. Lamentablemente nosotros estamos en cultura de gasto, en cultura de adquisición, en cultura de consumismo, consumismo. Eh, eso es lo que vivimos actualmente, uh -huh. entonces me dice, bueno Joshua, eh, salí tablas, no me alcanza para las otras cuatro cajas, listo huevón, hay que emprender, sí hay que emprender, y en qué emprendimiento me meto si no tengo plata, te estoy diciendo que estoy tablas, brother te repito, no necesitas dinero para emprender, en nuestro seminario de inversiones por internet para no expertos eh, enseñamos muchas formas de cómo invertir. Por ejemplo, les doy un tip. Hay una plataforma llamada Hotmart. Hotmart. H -o -t -m -a -r -t. H-O-T-M-A-R-T. Hotmart. Usted se mete a Hotmart y ahí ya hay productos digitales de educación. Usted lo que tiene que hacer es coger y empezar a venderlos los vende los vende los vende los vende los vende ese producto no le costó nada usted no lo hizo usted no es el dueño del producto pero por venderlo le dan una comisión necesita una licencia no ¿Qué necesita tener apenas redes sociales usted publica en sus redes sociales se vuelve un vendedor de productos de alguien más y le paga una comisión las comisiones son muy altas Hay comisiones de 50 50 60 40 70 30 y eso es para usted.
0: Aprende, enseña, comienza una nueva carrera, dice. Correcto. Ahí está.
1: Muy bien, interesante.
0: Corre Correcto. Mi Entonces, una, cuando ya, emp ya empiezo a tener dinero positivo, la
2: primera caja, la primera caja a la que usted tiene que meterle dinero no es a su ahorro, no es a su calamidad, no es todavía a sus sueños, es al emprendimiento. El emprendimiento, El emprendimiento se va a encargar de llenar las otras tres cajas mientras su empleo paga la primera caja, que es la caja del presupuesto. De acuerdo, No sé si estás recibiendo mensajes internos, si alguien se perdió en la audiencia, que nos describa. Lo sí, repetimos sí, sí. tranquilamente, no sé cuánto tiempo tenemos, pero estoy tratando de avanzar claro, pedagógicamente. Entonces, saca su presupuesto, genera dinero positivo, ese dinero positivo se va a la caja del emprendimiento y en la caja del emprendimiento ahora sí empezamos a trabajar. Gente, emprender en 2020 ya no es buscar un local, invertir en mercadería y vender productos entonces no tener una
1: tienda física.
2: Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. Por ejemplo, uno de los emprendimientos que a mí más me gusta porque lo he probado y es delicioso es el emprendimiento de la esposa de Over. Hace dulces manavitas, La gastronomía, ¿verdad? claro. Tienes un local, no lo tienes. No. Eh, tienes empleados, no los tienes. Trabajas bajo pedido cuando claro. salen las ventas y lo tienes en digital. Entonces, hay muchos emprendimientos. El de Hotmart es uno de aquellos, ¿sí? sí yo les decía la otra vez, se viene la guerra, se viene la guerra, todo el mundo habla que va a haber guerra en Medio Oriente. Yo dije, esa es una excelente oportunidad. Para los que hacemos trading, revisamos mercados financieros, pues, revisamos acciones, eh, revisamos monedas, divisas, commodities en Internet, hemos visto que en los últimos 15 días el petróleo ha aumentado muchísimo su valor. Cada vez que hay estas alertas mundiales la gente se mueve hacia el oro. Te, hubieses, te imaginarías tú haber comprado hace 15 días eh, me invento 400 lotes de oro en Forex y que esos 400 lingotes se hayan eh, apreciado, subido de valor, un promedio de 15%. Si invertiste 400 dólares, haberte ganado 15% solamente porque el mundo se asustó de que iba a haber guerra. Claro. Ajá. Sería espectacular. Claro, veces, Pero ¿qué necesitas para eso? Tener educación financiera. Tener educación financiera. Entonces me dicen, Joshua, entonces el teorema de Pitágoras no servía para un carajo en el colegio. ¿Es cierto lo que dice la gente? No, no es cierto. Entre más sometas a tu mente, entrenamiento, a matemáticas, a física, tu mente va a ser mucho más ágil y va a poder entender todos los temas financieros que tratamos actualmente en el 2020. Entonces, dos opciones. O te metes a emprender ya y dices, no me importa las deudas que tengo, yo no voy a sacrificar mi internet, a mí me encanta ver Netflix a partir de las 11 de la mañana, dime qué es lo que tengo que hacer. Ok, vamos a emprender, ¿qué sabes hacer?, ¿qué talento tienes?, ¿cuál es tu pasión?, vamos a identificarla y sobre eso vamos a emprender, yo te enseño, yo te guío. Y dices, Joshua, yo todavía tengo miedo a emprender, yo sí quisiera tomarme el plan lento, yo voy a empezar a disminuir mis gastos, voy a crear eh, dinero positivo, una vez que tenga ese dinero positivo lo voy a poner en mis cajitas, en mis cajitas y posteriormente voy a emprender. Pero lo básico, lo básico, antes de que usted salga a correr, antes de que usted salga a emprender, debe quitarse la fiebre. Debe curarse de la fiebre, que es no tener dinero en el banco. Porque le aseguro que cuando usted tiene deuda, es peor que tener una fiebre de 40 grados centígrados. Me están ah, preguntando, sí, por
0: favor, me, me permito un ratito. Le compartí el enlace de la página porque me están diciendo cuál es la página de Hotmart. Entonces ya la compartí en la transmisión en vivo de Facebook Live. Ok, genial. Ahí va saludos a nuestro amigo David Mejía eres un policía Dice puede referir cómo iniciar el networking, bueno es un tema realmente largo, claro. e incluso ahora nos estamos sí. pasando del tiempo, excediendo del tiempo, pero queremos ya este, aclarar esta parte que estamos de gasto ahorro, calamidades, emprendimiento y todo vamos adelante
2: ok, listo, eh, ya para concluir el tema de, de ahorro, de presupuesto y de las cajas, la segunda opción que tienes es la que te decía, mentalidad de ahorro pero eso sí, es fundamental que tú vayas creando, que inviertas la bola de nieve. ¿sí? Tú vas a terminar de salir de deudas cuando hagas una bola de nieve. ¿Qué significa eso? Esperar que nieve y salir no. al patio. <risa> no, no. Entonces, cuando tú ya tienes dinero positivo Ajá. y estás pagando tus deudas, tus deudas tienen que estar dentro del presupuesto. Eso sí o sí lo vas a pagar cada mes. Me invento, tienes cinco deudas. Joshua, ¿cuál pago primero? Por supuesto, la que te genere interés. Pero más grande es la de acá, sí, pero el interés de esta es menor. Paga la que te genera mayor cantidad de interés.
1: Claro.
2: Ok, me dices, tengo una deuda de cinco mil, tengo una deuda de dos mil, tengo una deuda de tres mil, tengo una deuda de dos y una deuda de mil. Uh -huh. eh, la de cinco es la mayor, pero es la de tres la, me la que me cobran al 20% porque la saqué al chulco. ¿Qué hago? ok empieza a pagar pagar todas las vas a pagar al mismo tiempo de cuál vas a salir primero de la deuda de mil cuánto pagabas sobre la deuda de mil pagaba 50 dólares semanales ok ahora tienes 50 dólares no para que te vayas a pasear no para que te compres ropa no es para que le pagues a la deuda de 3000 si a la deuda de 3000 le estabas pagando 150 al mes ya no vas a pagar 150 cuánto vas a pagar 200, porque tienes 50 que ahora te sobran de lo que pagabas de la deuda de mil Y ahora pagas cuatro cuentas Dime, ¿Puedo hacer
0: una deuda eh, general para pagar los picos? O sea, debo 10 mil dólares en picos, adquiero uh -huh. una deuda de 10 mil dólares y pago los picos y me quedo con la 10 mil? No es
2: recomendable, te voy a decir por qué no es recomendable Porque probablemente tienes picos y esos picos ya generan interés Ah, ¿ya?
0: ya. Ellos ya tienen
2: un interés. Si tú vas a sacar una deuda general, que era lo que decíamos, ¿no? Uh -huh. te, ahora te, te te gastas de 3, de 5, de 10 y cuando te das cuenta de un año debes muchísimo. Te llama el banco del Pichincha, te dice que te va a dar un crédito de 3 mil dólares al tanto por ciento de interés. Tú coges ese crédito, estás comprando, te estás recomprando tu deuda que ya debe 15% de interés más el 6% de interés que te va a dar el banco. Uh -huh. Entonces, no es recomendable. No es lo recomendable. recomendable es que ya sumas. Que tienes una deuda con tal tasa de interés y que empiezas a pagar la de mayor número de, de, de interés. No, hay mucha gente que hace eso. Dice, Ay, Dios mío, le debo a fulano, sultano, mengano. Voy a hacer un crédito al banco, le pagué a fulano, sultano, mengano. Pero no entiendo por qué después de un año estoy más jodido de lo que ya estaba ahora. Porque antes, tenía, si bien le debías a fulano, sultano y mengano, debías 10 mil más 15%. Ahora, pagaste esa deuda, mataste el 15%, pero ya pagaste anteriormente ese 15% y ahora estás con el 10% del banco. Entonces tienes una deuda sobre 25%. 25%. ¿Sí? Entonces no es lo recomendable. Lo recomendable es que, ok, yeah. le digas a fulano, sultano y mengano que les debes, que les vas a pagar, negocia con ellos, te debo tanto y te voy a pagar tanta cantidad, que es lo que me alcanza el bolsillo para pagarte, salgo del que le debo más cantidad. ¿Sí? Por ejemplo, tengo 200 dólares para pagar deudas, le debo a tres personas, uno de esos me cobra el 20%. De los 200 que yo tengo para pagar, voy a coger 100 para pagarle a él y 50 y 50 le doy a los otros dos. ¿Por qué? Porque me interesa salir de la mayor tasa de interés. interés. ¿Sí? Salgo de él y voy a tener 100 dólares positivos esos 100 dólares los vuelvo a dividir 50 a 50 y tengo para pagarle 100 al uno 100 al otro lo que antes parecía que no iba a salir nunca de pagar se va convirtiendo en una bola de nieve positiva hacia ti uh -huh. y con eso vas a salir de deudas firmado buenísimo
0: muy bien vamos con el otro Gracias, ¿Qué también. más
2: tenemos eh, ese era el tema de hoy. No sí, sé si ahí estamos ya.
0: Sí, justamente no estaba de en las, ese tema. De las cajas de sí. Ya estaremos hablando del tema del, del networking, porque justamente sería un tema especial para eso para hablar. Ya habíamos hablado de los gastos, que uh -huh. justamente es todo lo que tienes, lo que tienes que deshacerte, que no Correcto. te ayuda, o sea, que no te mata si no uh -huh. lo tienes. Eh, sea internet, si no lo utilizas profesionalmente para qué tienes internet Ajá. o algo así en tu celular, ¿no? El tema de, de reducir el tema de energía que puedes tranquilamente Correcto. en casa cambiar ese foco incandescente por un ahorrador uh -huh. o uno de 20 vatios por uno de 5 que te Correcto. ilumina justamente lo que necesitas y ya está, ¿no? Entonces no te puedes deshacer del crédito hasta que lo pagues no te puedes hacer, deshacer de tus hijos en casa hasta que <risa> se casen <risa> Oye, es que es así, mira si tú apagas, el, si tú dejas de ver eh,
2: películas en la noche, Ajá. primero que dejas de consumir electricidad en horario pico, te vas a la claro. planilla, ya no necesitas el internet, no necesitas comprarte un televisor nuevo, y si ya no utilizas tu televisor lo puedes vender, tienes más tiempo, duermes temprano, ese tiempo puedes leer, Ahora, te puedes claro. educar, o sea, son muchísimas cosas, o sea, cuando tú empiezas a tomar hábitos de ricos, porque lo que yo te estoy diciendo es lo que hace la gente rica, la gente rica no ve televisión, eso métaselo en la cabeza, no ven televisión Ellos pasan haciendo otra cosa Cuando adquieres hábitos de rico, hay un efecto colateral Sobre las demás cosas dices Pero para qué me voy a deshacer del internet Como que deshaciéndome del internet va a cambiar mi vida sí cambia tu vida uh -huh. Porque cuando no tienes internet, ya no tienes Netflix Ya no tienes Spotify Ya no pierdes dos, tres horas viendo
0: te Cosas en internet Te desconectas de lo superficial y Correcto. te conectas con lo que es te Yo. bajan
2: tus gastos, te baja la planilla de luz y tienes más tiempo positivo para ti para que te eduques uh -huh. y salgas de esa fiebre llamada deuda.
0: No, no soy pelucón ni nada de esto, pero tampoco veo televisión nacional porque el tiempo, bueno, lo invierto en, en, en aprender, en, en querer más, por lo menos en conocimientos. Y justamente estaba en Cojimies esta semana y estaba viendo la... La, la televisión ahí en el restaurante donde estábamos comiendo y decía, ¿qué será esa serie? Veo que es el canal tal, pero ni sé qué será serie, uh -huh. ter, será telenovela. Y yo digo, ¿será serie? Porque la imagen dice que es serie. Porque le digo, yo no veo televisión nacional y ahí Correct. compartíamos con los amigos, yo sí veo que veo tal programa, yo no veo y así sucesivamente. A mí me encanta ver películas, pero Correct. las estreno de terror y cuando tengo tiempo. Cuando se puede.
2: Correcto. Claro, ahorita, estamos, ahorita estamos construyendo lo que nosotros llamamos un imperio que nos permita vivir la vida de nuestros sueños cuando todavía tengamos salud, juventud, ánimos y fuerza para vivir la vida. Mientras tanto, que el resto del mundo siga su rumbo y espero que la gente que nos esté escuchando después de la primera charla que tuvimos, de esta segunda charla uh -huh. vaya entendiendo que sus deudas que sus cuentas en cero no son producto de la mala suerte del gobierno, sino de sus malos hábitos, de su mala educación y de su poca inteligencia financiera.
0: Yo siempre estoy pensando en mi vejez. ¿Quién me cuidará? Y dice, eh, hijos tendrán que pelear porque eso sucede, los <risa> hijos pelean cuando tienen que cuidar a los padres Correcto. porque yo no tengo dinero, porque no tengo tiempo, porque hoy te toca a ti esta semana. Entonces, eso es lo que también nosotros debemos de pensar ahora que estamos jóvenes, uh -huh. de, de no sé, encargar no sé, caminar algo para que a futuro, cuando nosotros ya no podamos movernos o X, no sé, circunstancia de accidente o pueda pasar, enfermedad, Tengamos cómo sustentarnos y pagarle a alguien para que nos atienda bien con dignidad, que sería lo otro también, ¿no?
2: Sí, mira, yo el otro día conversaba con la familia de mi novia y me decía, Joshua, tienes que hacer un seminario de inteligencia financiera y educación financiera acá en el Carmen. Le decía, acá en el Carmen. Y me dice, sí, ¿tú lo puedes hacer? Le digo, sí, me encantaría. Y nos, me encantaría que en el momento que lo lancemos podamos contar con ustedes, con el apoyo de la radio, que vaya a la comunidad. Chévere.
1: Encantado. Que, que estén todos sí, ahí. Sí, sí.
2: Y que nos empecemos a crear ya una realidad distinta para el cantón, para todos los que nos están escuchando, que puedan acudir, que puedan ir. Es como ir al doctor. Uh -huh. Así de sencillo. Tener deudas, métase en la cabeza. Es una enfermedad. Es un virus que está en su cabeza que no lo deja desarrollarse. Toda esa información que usted tuvo, recibió de pequeño es lo que le está afectando ahorita. Usted tiene que ir a curarse de esa información, a sacarse esa información de la cabeza, a recibir información nueva para que su realidad cambios. Si y no se, y va a vivir con dolor y, y con fiebre y toda claro, la vida. Y
1: justamente estos temas también que vayan dirigidos a los jóvenes, ¿no? Correcto. Son las futuras generaciones, porque desde ahí hay que ya implantar esta educación financiera, que lamentablemente no se dan en las instituciones educativas, como lo decimos, lamentable, porque realmente eso es lo que va a influir después, ¿no? En tomar mm. verdaderas decisiones.
0: Y sacarse Correcto. la frase que dice, igual me voy a morir mañana. Exacto. Sí,
1: esas o sea, es... Ahí es <risa> cuando yo les
0: respondo, les respondo, o sea, brother, te
2: puedes morir en Miami... <risa> tomando el sol, viendo chicas en bikinis o te puedes morir a los
0: pendejos. Claro. Depende, eso mismo le digo yo, depende de lo que quieras hacer. Exacto.
2: Para lo uno necesitas sacarte la madre ahorita y para lo otro no, necesitas estar haciendo lo mismo que estás haciendo, viendo televisión, bueno, desperdiciando tu tiempo. Y esta es una
0: gran etapa Ajá. que también eh, forma parte del tema del machismo y no estoy hablando de los Exacto. hombres solamente, sino también, bueno, digamos del machismo y feminismo. Es de decir, no, yo voy por el camino correcto, pero no te autoanalizas y que puedes cambiar algo, ¿no? Algo puedes Exacto. cambiar. Lo mismo te puedes vestir con un pantalón de 10 dólares o uno de 100. Deja el de uh -huh. 100, comprate el de 10, comprate 5 y te y quedan 50 dólares de ahorro. Mira, yo
2: yo lo decía el otro día en consulta con unos pacientes. Llega una pareja, tenían ya cuatro hijos, 32 años los dos. Y dicen, doctor, eh, quiero que le ponga el implante. Bueno, el implante te cuesta tanto. Uy, carísimo. Eh, mejor las pastillitas. Las pastillas te cuestan tanto al mes. Y, si, y ahora mejor liguémosla, no porque tenías que ligarla cuando dio a luz su último hijo que era más fácil, ahorita te sale como una cirugía claro. ¿y cuál es la otra opción? ¿hazte tú la vasectomía? ¡no! no <risa> sí hazte la vasectomía, te ¿Qué? sale recontra ¿Vale? que barata, a demora hacer. 30 minutos con anestesia local y no necesitamos quirófano, te vas para tu casa ¿en el hospital? que no doctor, mira cómo pasa la concepción del machismo porque dijo, no, yo no voy a hacer que después es mi potencia sexual y tanta vaina el tipo Pudo haberse gastado 120 dólares que cuesta una vasectomía en, determinada, en determinado lugar y fue a pagar 600 dólares por una ligadura. Entonces la inteligencia financiera también tiene que ver mucho con tus creencias. Gente que está escuchando, la vasectomía salió como médico, no disminuye la potencia sexual <risa> del hombre la aumenta la aumenta. Y,
1: bueno aparte de, de estos temas de emprendimiento también después podemos topar estos puntos de salud sí. no como claro usted, que sí encantados de la vida yo estaré acá no cada vez que me inviten
0: y hasta que la audiencia me aguante sí sí, sí y hasta cuando encanta. pueda también porque claro, que sí. como le digo la gente de un emprendedor es hoy aquí mañana no claro, sabemos tiene que
1: moverse correcto Bastante.
0: el
2: próximo programa que dijimos que vamos a hacer cuatro ¿no? el tercero vamos a dar opciones de emprendimiento tradicional y en el cuarto vamos a dar un poco de opciones de emprendimiento a través del internet
0: dejemos Muy una bien. espina clavada y es que justamente hablábamos con unos amigos que más o menos están sintonizados con la idea es de que nosotros somos campeones para emprender. Correcto. Nos inventamos cualquier cosa. no sacamos una mesita, ponemos bola de verde, empanada, lo que sea. Pero al cabo de que salimos corriendo, a la semana ya estamos cansados y todo quedó en nada. Ah, correcto. La, eso es un tema también sí, para hablar. Sí, sí, sí. Hay que adquirir la cultura japonesa. Sí, <risa> sí. La sí, cultura sí. japonesa. Mira que los, los japoneses, este,
2: ellos recién al el tercer año de que su negocio no, no terminó de rendir lo que ellos querían que rinda, declaran que ese negocio no sirve. Puede que el negocio haya tenido año. ganancias todos los años. 15% de ganancias, 15% de ganancias, 15% de rendimientos. Pero ellos querían el 20. Al tercer año lo cierran. Así ha sido exitoso. Acá nosotros a los tres meses ya queremos cerrar el local porque ya no las deudas no las aguanto. Eso es porque te metes a emprender mal. Te metes a emprender sin educación financiera. Sí,
1: otro tema creo también y que me llama la atención, bueno, particularmente es esto de, de invertir en acciones. ¿Qué tan ah, okay. bueno es que no? Que okay, quisiéramos que los topáramos en, en un futuro
2: cuando yo aprendí trading qué es lo que tienes que hacer, ¿no? el trader es aquella persona que comercializa, que compra y vende acciones, futuros, commodities divisas en eh, internet cuando yo aprendí de Yenuk Chu que es un gran trader, lo pueden seguir en, en sus redes sociales él decía, la pregunta que usted se tiene que hacer no es si es que puede ganar dinero acá usted dice, la pregunta correcta es, ¿puedo perder dinero aquí? Sí, lo puede perder lo puede perder ¿Qué habilidades necesito? Bueno, la habilidad que usted necesita es, primero, aprender a leer los gráficos, ¿sí? Porque tú te metes a la plataforma de trading y esa vaina parece una nave espacial. Tiene 400 botones, líneas, suben, bajan, salen marcadores, índices, un montón de vainas. Entonces, lo segundo es que adquieras con el conocimiento. Y el conocimiento, cuando tú vas a operar, cuando vas a comprar una acción, una divisa, la vas a vender, lo que sea que vayas a hacer en la plataforma, el 100% de tu éxito necesita 15% de tu conocimiento y 85% de estabilidad emocional. Porque cuando tú dices, compras, me invento, compro oro ahorita, ¿no? Compro oro en el mercado y yo digo, voy a comprar oro a 1.500 dólares la onza porque sé que va a subir a 1.700 según mi análisis técnico de los gráficos que yo acabo de hacer y me voy a ganar 200 dólares. Chévere, está ahí todo pinta bonito. Entonces te metes, compras 1.500 dólares. Y empieza el gráfico, ¿no? Tú dices, el gráfico va a subir, va a subir, va a subir. Y empieza a subir. Y vas 25, 50, pero el gráfico empieza a caer. Luego cae, 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 cae. Y vas perdiendo 50, 75, 100 dólares. Tú debes tener la suficiente tranquilidad emocional, emocional para aguantarte. Obviamente, habías puesto todos tus parámetros y esperar que el precio vuelva a subir y te lleves tu ganancia. Es como el jugador del póker. Claro. Tienes que estar súper, súper... Sí, sí. La bolsa de valores sí. es muy buena. Yo no la recomiendo tanto porque Ecuador, por sus políticas, no es bien visto en los mercados financieros claro. bursátiles Totalmente. en Estados Unidos. Entonces, operar bolsa de valores en Ecuador es muy complicado. ¿Se puede hacer? Sí. Pero tienes que salir a Estados Unidos, debes tener visa, debes tener una cuenta bancaria en Estados Unidos. Más fácil es operar Forex. Ah, forex yeah. es el mercado Forex Exchange, donde se eh, comercializan todas las divisas del mundo. Está el euro, el dólar, el dólar canadiense, eh, el franco suizo, el euro. Todas las monedas están ahí. Ese no te pide mayor inversión. Para operar bolsa debes tener mínimo mil dólares. Para operar forex debes tener al menos 100 dólares y con eso de ahí ya puedes empezar a trabajar los cursos de trading son económicos en, en, en internet hay cursos económicos el curso que doy yo el curso, que doy amigo, el curso que da un amigo curso que da yenug el curso que da juan diego gómez te puedes acomodar al, al, al precio que tú que tú tengas y yo ya bueno y cuánto necesito para invertir en internet Necesitas al menos 250 dólares Porque necesitas 100 dólares para abrir tu cuenta y otros 150 para que inviertas en información ¿y cómo hago eso? bueno necesitas 250 carros, un tacho, deja y una franela ¿y para qué? para que te pongas a lavar carros a un dólar el precio te aseguro que yo voy todos los días a lavarlo el carro por si quieres un dólar yo voy todos los días a lavar el carro necesitas 250 carros, un tacho, agua, deja y una franela te pones a lavar 250 carros y reúnes 250 dólares y te metes a invertir la gente dice es que no tengo plata ¿tienes agua? sí ¿Tienes un tacho? Sí. ¿Tienes deja? Sí, listo. Ponte a lavar, carros. No, que no quiero lavar 250. Listo. Lava 125 y cobra 2 dólares. Ajá. No, es que está mucho. Ok. No, con no laves los 125. Lava 100 cobra 3 dólares. Te sigue saliendo sí. barato. La gente no entiende uh -huh. que realmente lo que tiene que hacer es despegar sus lindas pompitas ajá. del asiento donde está viendo televisión, es. no donde está medio caliente, ¿no? ajá, y salir a hacer lo que tengas que hacer para vivir la vida que tú quieres Gracias. hacer.
1: Nada cae del cielo, Qué solamente bien. la lluvia. Así que sí, si señor. no se presentan las oportunidades, hay que crearlas.
0: Correcto. Qué bien. Porque yo soy comunicador por necedad, más que por, profe por eh, pa pasionismo o profesionalismo, digo yo. Porque yo estoy por necio en la comunicación, porque la comunicación no da plata. Eso ya todo el mundo lo sabe, ¿no? Y he estado ahí que caigo días que no hay plata. Por ejemplo, estaba haciendo el listado, pues yo gasto más en casa de lo que realmente puedo pagar con la comunicación. Estoy en contra. Entonces hay que emprender. Claro. Hay sí, que, emprender. que emprender. Y ahí vamos. Vamos ahí a armar proceso. un grupo
2: de emprendedores y nos vamos a empezar a dar seminarios, charlas y muy vamos bien. a empezar sí, a capacitar esto, a la gente y vamos a hacer cosas maravillosas Ya vamos a
0: invitar aquí. a la gente también para que se sumen. Sí, me voy
2: a quedar un año acá y espero no solamente aportar desde la salud eh, a la comunidad del Carmen sino darle siempre un plus extra que es esto que yo aprendí, como siempre digo con maltratos de la vida, no puedo decir la otra palabra que siempre uso, con maltratos de la vida aprendí que tengo que emprender para poder vivir una vida distinta. La vida Buenísimo. que yo sueño la voy a obtener únicamente cuando haga las cosas que el resto de gente no está dispuesta a hacer.
0: Con nosotros en estudio, Joshua Kulkai, coach de alto rendimiento y autor bestseller. Entonces, quedamos pendientes para futuros diálogos y revisen la